0: seção 31 de Correio da roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Correio da roça de Julia Lopes de Almeida. Capítulo 52. Maria, nunca o remanso me pareceu tão conveniente à tua vida como agora. As tuas cartas recendem tranquilidade, honestidade saúde sobretudo saúde de espírito que é a mais rara e a melhor o teu são critério unido a uns laivos de romantismo que espalham poesia sobre todos os atos que praticas a tua energia e a tua piedade realizaram o milagre humano de uma felicidade confessada estável forte absolutamente tranquila. coube-me a mim a glória de ter ouvido a confidência tão extraordinária e tão simples dessa verdade que o mundo nega porque a não quer compreender ou não a quer procurar dirás que a felicidade não se procura acha-se enganas-te a tua por exemplo fizeste-a por tuas mãos se ainda o não sabias fica o sabendo agora e por mim que tenho acompanhado a tua vida com o um interesse crescente de quem assiste a um prodígio lembras-te tiveste o teu momento de terror houve um tempo em que olhaste para o futuro como quem olha para um recinto em trevas sem saber que direção tomar pouco a pouco foste te enchendo de resolução um passo hoje outro passo amanhã e encontraste o teu verdadeiro caminho Apreciei tudo de longe, às vezes com certo sobressalto, outras animada e esperançosa. Em verdade, saber encontrar o seu caminho e saber não sair dele eis a maior dificuldade da vida. É a ciência rara que só os fortes de coração e de espírito podem atingir com perfeição. E para a glória da tua alma, tu não só a alcançaste completamente como ainda a soubeste transmitir a tuas filhas, educando-as em um regime de trabalho ativo e criador, de bondade e de singeleza, que as faz sentir o mesmo gozo consciente de viver em uma vida fértil, em benefícios de toda a ordem. Mas, não nos iludamos, para esse resultado, cooperaram enormemente a quietação do campo, e as suas exigências de trabalhos novos e constantes. A fazenda é um verdadeiro sanatório moral para quem a veja com olhos inteligentes e piedosos. A cidade, ao contrário, é uma grande perturbadora das almas adolescentes. Se tuas filhas tivessem permanecido neste meio inquieto, em companhia de amigas que aos quinze anos se pintam como cocotes? dançando em salões com rapazes que nas meninas só acham interessante o dote, ouvindo de todos os lados lisonjas ou intrigas, teriam elas chegado à perfeição moral a que chegaram? Não. Quando eu te disse que nunca o remanso me pareceu tão conveniente ao sossego do teu espírito, foi exatamente por comparar o seu ambiente casto ao ambiente de pequenas intrigas, e grandes maldades que presentemente nos sufoca na capital antes de outra explicação deixa-me dizer-te que estou convencida de que a vida das grandes coletividades sofre de epidemias morais, como de epidemias de febres infecciosas se há organismos sãos que resistem a maior parte sente-se contaminada não se sabe de onde vem a culpa mas quando a rajada sopra o mais prudente é fechar as janelas e prevenir-se a gente com certos desinfetantes poderosos rotulados com o distico de paciência ou de pouco caso por mim não tomo nenhuma precaução sabes o meu sistema não tenho tempo para pensar na vida alheia nem de querer mal a ninguém persuadindo-me com isso de que também os outros não se quererão ocupar com a minha pessoa é um engano mas que não aflige porque me sinto bem escudada na consciência supõe porém que estavas aqui mais as tuas quatro filhas que são alegres expansivas moças independentes teriam elas nessa idade em que as impressões causam abalos tão violentos a mesma tranquilidade de animo que eu tenho e tens geralmente as pessoas da minha idade e da minha experiência? Quando lhes viessem dizer que tais e tais dos seus amigos diziam delas tais e tais barbaridades, os seus confiantes corações não se sentiriam espremidos pelas mãos de ferro de uma angústia tremenda? E como tu sofrerias, minha boa Maria, com o espetáculo dessas primeiras desilusões? Não penses que exagero, Passamos, evidentemente, por uma crise moral extremamente sintomática e extravagante. Dizia-me há dias um velho jornalista que nunca recebeu tantas cartas anônimas em sua vida como nestes últimos seis meses. O chique, neste momento, é não acreditar nas virtudes alheias, ter maior prazer em desdenhar do que em admirar, em reprovar do que em aplaudir, uma mulher sorri amavelmente é leviana um homem vacila em uma resolução é de má fé como podes imaginar geralmente as vítimas prediletas são as pessoas notáveis pela sua fortuna pela sua beleza pela sua atividade ou pelo seu nome é triste ver-se o prazer mesquinho feroz com que se tenta desfazer reputações e, mal que estar, ideais sinceros. Quanto maior for o prestígio de um indivíduo qualquer, mais fundamente se cravará nele o dente negro e pontudo da maledicência. Não parece estarmos em uma cidade de um milhão de habitantes, mas em uma terrinha de comadres mexeriqueiras e ociosas. Andam as almas em um jogo de cabra cega, que, infelizmente, Parece que as diverte mais do que as fatiga. Para veres que não exagero, e como documento do que afirmo, vou narrar-te aqui um caso típico. Temos um amigo, cirurgião distintíssimo, quanto ainda muito moço. O seu amor ao estudo, o seu entusiasmo pela profissão, a sua clínica crescente, atraíram para ele a atenção pública. Há um par de meses, foi chamado para fazer uma operação muito grave, e fê-la com sucesso. Falou-se muito no caso, concorrendo para isso, ser pessoa altamente colocada a que se submeteu a melindrosa operação. Um colega desse cirurgião, a quem, não se deve imaginar porquê, tais triunfos irritavam, lembrou-se então de inventar o boato, de que o outro sofria de um mal herpético contagioso. Suponho o resto. Toda a gente sabia que não era verdade, mas em todo o caso ia passando o boato para diante. Os clientes começaram a retrair-se, com medo de uma aproximação perigosa, e o ilustre médico viu consideravelmente diminuída a sua clínica, de um dia para o outro. Bonito, não te parece? Agora ouvi esta, que é de hoje, e me fez rir. Combinamos ontem meu marido, o Eduardo Jorge, e eu, encontrarmos ao meio-dia em um restaurante, para almoçarmos juntos, indo cada um de um ponto diferente. Eu, da Tijuca, onde tinha de ir ver uma ex-criada, agora muito doente, e os dois homens dos seus escritórios respectivos. Ao meio-dia, encontrei-me no restaurante com o Eduardo, a quem meu marido incumbira de me dizer que eu não esperasse, porque se via forçado a ir a Niterói a um negócio imprevisto, Sentei me tranquilamente à mesa em companhia do teu afilhado que pela idade poderia ser meu filho e almocei com o apetite que em geral nós as donas de casa temos quando almoçamos em um restaurante, pois minha filha daí a duas horas todos os conhecidos que topavam com meu marido lhe diziam com o um ar de quem não quer falar por mal espiando lhe os olhos que me tinham visto ou que tinham ouvido dizer que eu almoçara em um restaurante com um rapaz desconhecido. Meu marido é um urso, não gosta de confianças. Imagina com que expressão fisionômica ouviu isto muitas vezes, no mesmo dia, até de pessoas com quem mal troca um cumprimento. Quando ao voltar para casa, à noitinha, viu ainda cercar-se dele um sujeito, com ar de malignidade disfarçada em doçura repetir-lhe o estribilho por sua senhora não pergunto porque soube que ainda hoje almoçou em um restaurante com um mocinho de ar estrangeiro ele perdeu a paciência e sacudiu o tal sujeito com fúria pela gola do casaco apesar de não gostar de violências, ri-me muito quando meu marido todo irrissado e nervoso me relatou esta o pior é que a par de coisas ligeiras vão outras graves e tristes criadas pelo mesmo sopro de perversidade registro este pendor que espero será passageiro pelo hábito que tenho de te comunicar as minhas impressões repito a vida da roça tal como a levas com tuas filhas parece-me neste momento mais do que nunca deliciosa mesmo o disseste um bom piano uma grande biblioteca uma janela aberta para uma linda paisagem e aí está a felicidade mais do que nisso a felicidade está em saber criar uma atmosfera de alegria de honestidade de bondade e de trabalho e em saber mover-se nela como tu fazes no ritmo da mais doce e da mais perfeita harmonia eu estou muito infiltrada dos venenos da cidade para querer viver no campo. Mas há horas como esta em que te tenho inveja. Oh, uma inveja sem maldade! Descansa! As minhas invejas não prejudicam ninguém. Tua, Fernanda. P.S. Vão por este mesmo correio algumas músicas de Schumann para Joaninha e um romance inglês para Clara. Segue também a caixa de ferramentas que me encomendaste para o salustiano. F. Fim da sessão 31